0: 自分を大切にしユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいですオラベイヤス本日もビーナスレディオを聞いてくださって本当にありがとうございますバルセロナからセックスコーチの落ちさぎりがお届けしております今ですねエピソードを収録していて15分くらいペラペラとお話をしていたんですけれどもハッと手元のマイクを見ましたらミュートボタンがオンになっておりました。<笑>ということでやらかしてしまったんですが気を取り直してエピソードをいいきたいと思います、えー、今週はですね「リプロダクティブ・ヘルス・ウィーク」ということで生殖に関するまあ、生殖の健康ですねに関するエピソードをお届けしておりますがお楽しみいただけておりますでしょうか是非感想などをお聞かせいただけると嬉しいですあとはですねご質問などがある場合もどうぞご遠慮なくお寄せください今ですねスペインは、えー、夕方まもなく4時になるところなんですがもう本当にすごい熱波が来ていて日曜日くらいまではものすごく暑いようなんですよね。で私は今月はウムベの村というか町というかに来て過ごしているんですけれどももう本当に暑くてねあのお昼を食べた後の時間ちょうどこの今の時間ですね2時とか3時くらいから夕方5時半6時くらいまではちょっとね外に暑すぎて出られないんです。皆さんもね、シエスタ。っていいいいう言葉を聞いたこととがあるんじゃないかなか思いますよく聞いたことがあるスペイン語の中の一つに「シエスタ」っていう言葉があるんじゃないかなと思うんですけど「シエスタ」ってお昼寝のことなんですよね。でよくスペインに住んでるんですっていう話をすると聞かれるのがススペイン人って本当にシエスタすすするるんんででかかみたいな、ね、ことを聞かれるんですよねもちろん私も最初の頃それがすごく知りたくて聞いたことがあるんですけれども答えはですね「ノーなんですね。もちろんねそのバカンス中とか、ね、のんびりできる時間がある時はシエスタをする方もいらっしゃると思いますし私も来たばかりの学生時代はあのもう夜たくさん遊びに出かけることも多かったですしあの日本人ですけれどもシエスタはよくしていたんですが、うん、今はもうやっぱりその例えば9時から5時まであのお仕事をするみたいなそういう、まあ、通常のよくあるリズムで生活ををしていいいるる人が多いのでシエスタをする時間はないんですよねでそもそもどうしてシエスタをするしていたのかっていうところなんですけど本当にこの暑さに関係があってですねやっぱりそのお昼を食べた後から夕方少しこう日が落ちてくる、まあ、落ちるといっても夜10時ぐらいまで明るいのでこうだんだんこう日差しが弱くなるくらいの時間までは本当に暑くて外に出られないんですよね。あの私のバルセロナの自宅もそうなんですけれども、えー、2時半とか、まあ、2時2時半ぐらいから夕方子どもたちのお迎えに行って帰ってくるまでの、まあ、5時半6時ぐらいまではもう本当に日差しが強くてですねあの窓を開けるとこう暑いから窓を開けて風が入るようにって思うじゃないですかでも窓を開けるとね逆効果な,んですなぜかというと熱風が入ってくるからなんですね。で私の家は郊外にあってあののクーラーがないもので、ね、夜とか朝はこうバルセロナの中心部に比べて34度ぐらい気温が低い場所に住んでいるので、まあ、朝晩は結構過ごしやすいのでそんなに寝苦しい夜っていうのもなくて過ごしやすくはあるんですけれどもね、まあ、年々気温が上がっていることもあるのでそろそろクーラーをつけようかなんていう話をしております。ですのでですすのね、このお昼の後の夕方までのもう本当に暑い時間っていうのはほとんどの家でこう窓を閉めてペルシアナと呼ばれる雨戸みたいなものがついているんですがそれを下ろして日光もあとは風もですね入らないような状態にして部屋を涼しくキープしておくっていう風にするんですよね。もう最初に来た時っていうのは本当に窓を開けて「いや下げりそんなことしたら部屋が熱くなるから」ってしょっちゅう言われてました。<笑>ということでねちょっとまあスペインの夏事情とシエスタの関係について今日はシェアをさせていただいたところで本日のテーマに入っていきたいと思うんですけれども今日はですねいろいろな家族の形があっていいっていう話をしたいと思うんです。家族の多様性ですね。あなたは家族というとどんな家族を思い浮かべますでしょうかね私が小さい頃とかまあこちらに来るまでっていうのはやっぱりファミリーっていうともうすごく典型的なイメージがあってお父さんがいてお母さんがいてみたいなそういう家族の形しか知らなかったんですよね。でもまずはちょっとね。あの実際にあったエピソードからお話をしたいと思うんですが去年の夏休み、えー、息子のね仲がいいお友達ファミリーとあの共通でバカンスに出かけたんですねである日の午後子どもたちが遊んでいましたおままごとをしていてそのお友達の娘さんが役割分担をしていました私がママをやるから、えー、あなた私の息子に対してあなたはパパをやってねで私の娘に対してあなたは赤ちゃんの役をやってねってわく役割分担をしたんですよねそしたらまず一番下の方があの娘の方が私は赤ちゃんじゃないから赤ちゃんやりたくないってまずふてくされて怒ってました<笑>でまあそれはよくある光景なんですけれどもその後今度息子も僕はパパやりたくないって言ったんですよねそしたらそのお友達の女の子が「何言ってるのよ」って「おままごとなんだからファミリーなんだから」パパがいなきゃいけなないいいんんだって言うんですよね。パパがいないファミリーなんてどうすればいいんだみたいなことを彼女が言ったわけなんですそしたら私の息子がね次のように言いました「今はねいろんな家族の形があるんだよ」もうそこで仕事をしていた私の耳はそっちのもう子供のカンバセーションにもダンボのようにも耳がこう釘付けになったんですけれどもそれでね彼が言ったことっていうのがあの子本当に家族にはパパとママがいるお家もあるしパパだけの家族もあるしママだけの家族もあるしもしかしたらママが2人いるお家もあるかもしれないしパパが2人のところもあるんだよだから別に僕がパパやらなくても大丈夫なんだよっていうふうに言ったんですよね。で子供が遊んでいるところで割り込みたくなかったんですけれども割り込まずにはいられなくてですね。でえ素晴らしいねねっって言ったんですよ、ね、どこでそういうふうに誰がそんなふうにお話ししてくれたって言ったら当時担任の先先生生だっったたクトリア先生が教えててくれたって言うんですよねでそのビクトリア先生っていうのが彼女ご自身があの養子縁組で迎えられた経験がある方だったのですごくいろいろな経験をやっぱりねされていて家族の多様性みんな違ってみんないいんだよっていうようなことっていうのをすごくこう大切にして子供たちに愛をもって接してくださる素晴らしい先生だったんですよね。もう本当に感動してですね。もう息子を抱きしめましたね。まあ、しょっちゅう抱きしめるんですけれども。すごくあのそういうこう。オープンな考え方、すごくママを素敵だと思うよ。って言ったらまあ嬉しそうにしてました。けれどもなんかね。そのコメントを聞いた時に、私の時代では？そういう視点を持った人って誰にも周りにはいなかったなって思ったんですよねそういう家族に多様性があるんだよっていうのを聞く機会も見る機会もなかったんですよねそれがですねやっぱりそのもう15年も前の話になるんですがスペインのバルセロナに来た時にいろんな形の家族があるんだっていうことに本当に驚いたんですねまずは養子縁組がすごく多いしそれをこうまあ、オープンにしている方もいるしパッと見たらすぐ分かるっていうタイプの養子縁組ですねつまり例えばスペイン人の,、まあ、のカウケイジアンっていうふうに呼ばれる、まあ、欧米系のご家族のところにアジアの子供を迎えたりとかアフリカ系の子供を迎えたりとかすると明らかにだから見た目が違う、ね、子供を迎えている家族っていうのもすごくたくさんいらっしゃるんですね。まさかそれですごくあの興味深いなと思いましたしあのあそうなんだこんなにスペインでは養子縁組っていうのがポピュラーに行われているものなのなんだなと思ってびっくりしたんですけれどもそれでねちょっとね調べてみたんです。じゃあスペインと日本と養子縁組のケースってどのぐらい違うのかなって、うん、今日このエピソードを撮る前に準備をしていて興味深かったので調べてみました。そうしたらですねスペインは、えー、と国外からの養子を迎え最も迎えている国の、えー、ベスト4というんですかね上位4位に入るそうです。ちなみに1位はアメリカ2位がフランス3位がイタリア4位がスペインだそうです。それでですねスペインのの養子縁組の件数っていうのを、えー、インターネットで調べてみたところ国内で養子縁組が行わ,れるケース行われたケースっていうのが250件国際的に養子縁組が行われた件数が 1,000 件つまり合計、えーとね、これはちょっと古くて確か2018年<笑>データだったんですけれども 1,250 件のケースがありました。その養子縁組をする人たちのどういう人なのかっていうと 80% はカップル 20% はシングルの親として養子縁組としてお子さんもね迎えていらっしゃるそうなんですね。で日本の件数をちょっと見てみたら司法統計年報っていうものの2020年のデータがありましてそこでは、えっと、特別養子縁組成立件件数が件ってて書いてあったんですねですからちょうど半分くらい半分弱っていう感じでしょうかねいろいろなね、あのー、背景がありますから養子縁組がすごくいいとか養子縁組はどうだとかってそういうことを言ってるのではなくて本当にただ多様性があっていいっていうこととあとはその新しく家族を迎えたいっていうふうに思った時に選択肢の一つとして養子縁組っていうのはもっともっとこうオープンななな選択肢の一つとしてててあっっいいいんんじゃないかなって思うんですよね例えばスペインのその生殖補助医療っていうところの話になるともう法律がね本当にしっかりしているんですよね。例えばその生殖補助医療っていうところに関して言うと日本では。シングルの女性ですね選択的シングルマザーになりたい女性とかあとは結婚合法的にその婚姻関係にないカップルとか女性同士のカップルっていうのは公式な場所でで治療すするのが難しい状態だと思うんです実際にご結婚されていてもじゃあその証明を出してください。かっていう風にです、ね、なることがあると思うんですがスペインは全ての,その臨床的に妊娠出産をするのにこう問題ない健康状態である場合に妊娠出産をする権利そして生殖補助医療を受ける権利があるっていうふうに法律で決められているのでパートナーがいてもいなくても、まあね、成人でなくてはいけないとかっていうあの決まりはあるんですけれどもスペインの成人は18歳ですね。で年齢の,その制限何歳までかっていうのは法律では決められていないんですが臨床的に先生方ですとか専門家がこう集まって検討してほとんどのクリニックで年齢制限は50歳までっていうふうに決められています。やっぱりねどうしても女性の年齢が上がるとその妊娠をされた場合でも妊娠中そして出産時のリスクがとても高くなってしまうからですね。そそしてそのパーートナーがいるかいないかに関係なく治療ができるっていうこともそうですしパートナーが女性ですねなので女性同士のカップルの場合でも結婚していても結婚していなくても治療ができるということになっています唯一治療ができないのは男性同士のカップルなんですよねスペインでは、えー、大理房出産代理母出産っていうのは法律で禁止されているのでそれ以外の治療へのアクセスになるんですけれどもすごくこうのが認められていますでその例えばねパートナーがいらっしゃらないシングルの女性もしくはあのレズビアンカップルの、えー、場合っていうのも完全にね、匿名でその生死のドナーさんですねっていうのが選ばれていて、で、すごくその法律でどういう検査をパスしなければいけないかとかっていうのが、すごく細かく決められているので、全部クリニックが管理するんですよね。あのー、まあ日本のケースだと民間の施設っていうんですかね、であったりとか、まあ個人のボランティアであったりとか、医療に関わってきた。一人としての視点から言うとどこまでその精子の提供を受ける方にとって安全な方法なのかなっていうところにすごく疑問が残りますでもそのくらいリスクを犯さないと精子提供へのアクセスがないっていう現実の結果なのかなっていう風に思うとすごく複雑な気持ちになるんですよねんだからすごくそのスペインの治療っていうのは安全な状態でいいろろな意味ででの安全ですよねあの感染症がきちんとないことが確認できているあとはその親権などを考えた時にもきちんともうそのスペインの場合であれば完全に匿名で配偶死生死ですすとか卵死の提供は行われますでこの治療の合意書に署名をすることで署名をされたご本人が生まれてくるお子様との,その親子関係をあの合法的に結ぶことになりりますっってていいうのがもうはっきり書かれているんですよね。で、提供者は提供者で一切その提供した後あのー、どなたが受領したのかっていうのことを知ることは一切できませんし完全に匿名なのでその提供のプロセスには必ずクリニックが間に入っていて受領されるまあ患者様にあたる方と提供者のご本人っていうのは関わり合うことが絶対にないような仕組みになっているんですよね。でですのでもちろんその提供者と知り合ってコンタクトを取ってできればその生まれてくる子供にも将来その生物学的な親になったその提供者さんに合わせる可能性っていうのをね残しておいてあげたいっていうふうに考えられる方ももちろんいらっしゃるしそれはそれでいいと思うんですけれどもスペインではそれができないんですよね。引っっかかかるることがあるのかななんてていう,ふうに思っています実際にね私の周りでも精子の提供を受けてシングルマザーとしてその母親になりたい夢を叶えて満喫されている方もいらっしゃいますし、あのー、女性同士のね例えばあのサポートをさせていただく患者様その患者様は、えっと、スペイン人の方たちなんですけど例えば女性同士のカップルで、まあ、年齢にもねこれはよるんですけど例えば私とあの私のパートナー女性のパートナーがいたら例えば私が私の卵子を提供して精子ドナーの精子と女性をさせて女性卵を作ってその女性卵を私のパートナーの方に移植をするっていう方法なども、ね、あるんですよねこれね知った時は結構びっくりしたんですけどでもそうすることによってその女性同士のカップルでもお互いが新しい家族を迎えるプロセスに関わることができるっていうのはあすごく、うん、あの選択肢としてそういう治療法があるっていうことがやっぱりすごくいいなっていうふうに私は個人的に思っていますなんかねそのスペインっていうのはまあさっきも冒頭の部分でお話をしたシエスタお昼寝みたいなそういうイメージがあってあんまりこう勤勉なイメージを持っている方はいらっしゃらないかもしれないんですが実はね医療はすごく進んでいてこの生殖補助医療とか臓器移植についてはヨーロッパでのロールモデルというふうにも言われているくらい医療が進んでいるんですよね。もしももしああののこれを聞いいててくださっているあなたもあスペインの治療なんか気になるなって思われたら私がねお手伝いできることもあるかもしれないのでご遠慮なくあのインスタグラムの DM などでご連絡をいただけたらなと思いますこの、えー、とポッドキャストのショーノートのところにもその生殖補助医療サポート専門のご案内のページずーっと昔に作ったものがねそういえばあったなと思い出しまして<笑>。あのね、本当にあのとってもマニアックなんですけれどもおそらくヨーロッパでもスペインの生殖補助医療を知り尽くしている人ってあんまりいないと思うんですねっていうとすごく何か「何佐切さんすごいぬぼれて」ってね思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど<笑>そうなんですでもね本当にねあのかなりマニアックな分野で経験を長く積んでいますし。やっぱりどうしても私も海外に長く住んでいるからすごく感じることがあるんですが病院にかかかるのってすすごくく心細くないですかその病院が自分の母国ではない国だったらその国の言葉が分かったとしてもすごく不安に感じることってあると思いますし専門用語になると「え今のどういう意味だったんだろう?」みたいになることってあると思うんですね。私も本当ににバルセロナに来たもう最初の頃だけじゃなくて結構最近まではもうあの電子辞書ですね持ってあの病院に行ったりとか、まあ、今はね Google グーグルトラドクトあの翻訳とかがあるのでそれを使うことができると思うんですけどあとはねパートナーがついてこれるタイミングだったら一緒に来てもらったりとかしてやっぱりすごく病院に行くっていうことがあの不安要素の一つだったんですよね。なのであの外国にいながらももしくはわざわざスペイン遠くからスペインにいらっしゃって何か治療を受けるっていう場合にも日本語で全部説明を受けることができて質問を全部することができても全部クリアにして治療に臨めるかどうかっていうのはすごく、うん、リラックスして治療に臨むために大切なことなんじゃないかなというふうに思っています。なのでそので、ね、スペインの治療について何かねご質問がある方はもしかしたらもしかしたらですね私にもお手伝いできることがあるかもしれないのでご相談をいただけたらなぁと思います今日のエピソードいかがでしたでしょうか家族の多様性についてお話をしましたぜひ感想などを送っていただけるととっても嬉しいですまた番組へのサブスクリプションそしてレビューもしていただけるととっても嬉しいですそれでは今日もこのエピソードを聞いてくださって本当にありがとうございましたこちらのエピソードを最後まで聞いてくださりありがとうございます本日のエピソードいかがでしたでしょうかストーリーズでは楽しいアンケートなども実施しておりますので、ぜひつながっていただけると嬉しいです。Instagram のアカウントはットセックスコーチサギリ BCN。BCN BC はバルセロナの BCN です。また最新情報やご優待の情報をいち早くお受け取りになりたい方は、オチサギリのニュースレターへご登録ください。ご登録用のアドレスはさぎりおち .com スラッシュニュースレターですねニュースレターは newsletter ですそれではまた次のエピソードでお耳にかかれますことを楽しみにしておりますムッチしますグラシアスイアスタルエゴ